0: Buenas tardes, queridas voluntarias eh, que trabajan para el Am Israel, trabajan realmente para darle servicio, darle todo su corazón al Am Israel. Quiero compartir el día de hoy un tema muy interesante, que aún que es un tema realmente muy amplio, un tema que hay mucho, mucho que hablar que Baruch Hashem tanto se ha escrito sobre este tema, es el tema del hesed, el tema del favor. Todas saben perfectamente bien la grandeza delante de Dios de lo que vale el hesed. No hay duda que una de las cosas tan importantes que el mundo está basada en ellas es el hesed. Y está escrito en el libro de Tehilim, Olam, Hesed y Bané. El mundo se construye por medio del Hesed. Y hay algo muy importante que dicen los comentaristas y que debemos de sentir en nuestro corazón este sentimiento. Dicen, Isaher a Adam Meod. La persona tiene que estar muy atento todos los días. Sheloya Abor Shum Yom que no pase ningún día de su vida sin que haya hecho un Hesed, por lo menos. Un Hesed, pero mínimo, no puede ser que el mundo está basado y el mundo está hecho con el propósito de Hesed y tú pasaste un día sin haber hecho ese hesed, tienes que estar atento a que no haya un día de tu vida sin que hagas Gesed. Y obviamente quiero que comprendamos que la Mishnah en Pirkei Avot que dice al Sloshá de Barim a Olam Homed, el mundo está parado en tres cosas. Dice el Rabben Yonah, no nada más está parado, sino el propósito de la creación del mundo. Fue para tres cosas principalmente. Torah, Abodá y Gemilud Hassadim. Ese es el objetivo de la creación del mundo. Es el propósito el cual, por qué Dios creó el mundo. Por eso todos los días no pueden faltar tres cosas. Estudio de Torah, Tefilá. que eso se llama Abodá, y Gemilud Hassadim. Y lo que es hacer... Favores. Y Vedrat Shemit Baraj, quiero platicar con ustedes el día de hoy, como eh, me pidieron y de alguna manera una reflexión muy interesante, que en esta cuarentena aparentemente nos encerraron mucho en nuestro Hesed que estábamos muy acostumbrados a llevar a cabo. Porque tal vez, por ejemplo, tal vez ahorita pues como no hay bodas de alguna manera, pues tal vez ahorita Lakalá no está muy activa en una situación en la cual pues no hay ahorita este, actividad. O tal vez en Bikur Jolim, pues no hay mucho que visitar a enfermos porque no tenemos la forma como ir al hospital. Es más... Si una mujer se alivia, pues hoy en día ni sus padres los dejan entrar al hospital. Las señoras tienen que ir de una forma sola y pues ahí tienen que estar, en el hospital, no acompañadas y no tanto se puede llevar a cabo el, el Bicur Y así hay muchas cosas que tal vez no se pueden llevar a cabo y como que de alguna forma nos quitaron, ese jesed, nos quitaron ese favor y esa vida rutinaria que teníamos para el Am Israel, nos las quitaron. Entonces, ¿de qué manera vamos a llevar el jesed, la generosidad y la bondad en esta época? Pero vamos a aprender algo muy interesante. Vamos a aprender que esta cuarentena nos enseña que no nada más el jesed es como tú lo defines. Cuando de forma activa te acercas a la gente necesitada, de forma activa los visitas, de forma activa los atiendes si no hay otras formas como llevar a cabo el Hesed. quiero Hashem, hacerles una pregunta, esta la verdad es una pregunta que hace muchos años la vi escrita, o más bien dicho la escuché, perdón, de Rabbi Jacob Galinsky la verdad me llamó mucho la atención porque es una realidad y es una pregunta que de alguna manera nos debe de despertar esta inquietud. Dice Rabiakov Galinsky, cuando vené Israel, cuando los hijos de Israel, cuando me refiero al pueblo de Israel, estaban en el desierto. Queridas voluntarias, escuchen qué cosa tan impactante. En el desierto tenían todo. En el desierto tenían comida, no les faltaba comida. En el desierto tenían agua, no les faltaba agua. En el desierto tenían ropa y nunca necesitaron comprar ropa. No había shopping, ni había necesidad de hacer shopping. La, la vestimenta crecía con ellos. La vestimenta que le ponían al bebé Crecía con ellos todo el tiempo, y la Torah dice: Si la teja lo baleta me aleja. Tu vestimenta nunca se echó a perder, la vestimenta no se echaba y se hacía viejita. No, la vestimenta tenía un dry clean, este, junto todo el tiempo, 24 horas, y la vestimenta se veía nuevecita. Entonces, caray. No hay necesidad de atender comida, no hay necesidad de atender este, bebida, no hay necesidad de atender ropa. Y dicen nuestros sabios que Dios cuando entregó la Torá, en el momento que entregó la Torá, Dios curó a todo el pueblo de Israel. Los curó a todos, los que no veían, los que no podían caminar, los que les faltaba algún asunto de salud. Todos estaban curados. Entonces, queridas voluntarias, ¿alguien me puede decir cómo llevaban a cabo el Hesed en el desierto? Normalmente estamos acostumbrados a que Hesed es al necesitado. Hesed es prestar atención a la gente que tal vez no tienen por problemas de salud, problemas económicos, problemas tal vez de comida, cualquier situación que haya, calot, ahí no había nada. Todo estaba resuelto, todo. No había algo que no esté resuelto. Entonces, ¿en qué se llevaba a cabo el Gesed? ¿Cómo cumplían ellos el Gesed en el desierto? Y quedamos al principio de la clase, que una persona no puede pasar un día sin hacer Gesed. Entonces, ¿cómo llevaban a cabo el Gesed en la época del desierto? Rav tenía una contestación muy increíble, se las voy a decir, y muy, muy chistosa también. Am Israel comía el pan celestial todos los días, se le llama el maná. Ese pan celestial que Am Israel comía, ¿a qué sabía? ¿A qué sabía el man? Lo voy a traducir hoy en día. El man sabía a lo que tú querías probar. Por ejemplo, ¿quieres comer chilaquiles? El man sabía a chilaquiles. ¿Quieres comer un chilito relleno? El man sabía a chile relleno. ¿Quieres comer unos huevitos refritos con frijoles? El man sabía a los frijoles refritos con frijolitos. A eso sabía el man. Dice Rab Galinsky: ¿a qué se dedicaba a misrael en hesed? A decirle al otro, no se te antoja tal cosa para que cuando pruebes el man tengas ese sabor. O sea, uno de los hasadim que hacía el pueblo de Israel es decirle alguna comida específica para que sepa en el momento que pruebe el man y que de alguna manera no pruebe siempre lo mismo. Pero vamos a aterrizar realmente qué tipo de hesed había en la época del desierto. Hay un libro maravilloso que se llama Ahabad Hesed. Este libro lo editó el Hafez Hayim. Ahabat hesed, Amor al Hesed. Escuchen bien, queridas voluntarias, algo interesantísimo. Dice el Hafez Hayim que hay tres tipos de Hesed principales: hay Hesed con el cuerpo, hay Hesed con el pensamiento y hay Hesed con con el dibur, con la palabra. No todo es nada más con el cuerpo, sino también hay hesed con el pensamiento y también hay hesed con la palabra. La persona puede cumplir hesed, no nada más corporalmente, sino también con el pensamiento y también con la palabra. Dice el Jafetz Chaim, Cuántas veces la persona, aunque no pertenezca a ninguna institución, porque muchos se preguntan y yo que no pertenezco a ninguna institución, yo no soy, por ejemplo, ni de Bikur Jolim ni de Yad L'akalá ni de <coughs> ni de Yesoda Olam, yo no soy de ninguna institución. Yo cómo puedo cumplir Gesed? Tampoco tengo recursos económicos de alguna forma para cumplir Gesed. ¿Cómo voy a cumplir GESED si no pertenezco o tal vez no soy parte de aquellos que pueden apoyar económicamente? ¿De qué forma puedo cumplir el GESED? Dice el Jafet Haim, y eso va a ser el tema que quiero platicar con ustedes el día de hoy, qué tan importante es que la persona comprenda que hay otras maneras como hacer GESED y no nada más en una forma corporal o en la manera como estás acostumbrada a llevar a cabo tu gesed. Hay otras maneras como cumplirlo. Dice el Pasuk, hay un versículo en el Tehilim que dice, Ashre maskil el Dal, dichosa la persona que con inteligencia ayuda al Dal. ¿Quién es el Dal? No dice el Ani, el pobre sino dice al Dal. ¿Qué significa el Dal? ¿Por qué habla de Dal cuando estamos hablando de un pobre? Dice el Jafetz Haim algo muy, muy interesante y Bezrat Hashem, vamos a aprender algo muy importante en la vida. No todo es pobreza económica. Y cuando hay pobreza económica, me queda muy claro la persona cómo tiene que ayudar. Pero no todo es pobreza económica. Hay otro tipo de, en hebreo se dice, dalut. Aunque lo voy a traducir pobreza, pero es otro concepto de pobreza. Dice el Hafez Ha'im, hay gente que tiene, escuchen bien, tiene pobreza BDA en su claridad no todos tenemos claridad en la vida eso se llama en conceptos toraicos taat, taat significa claridad no todos tenemos claridad en la vida y desgraciadamente mucha gente por no, por no tener claridad entonces toma un mal camino y tú que sí tienes una claridad Tienes forma cómo ayudarle a la persona a que tenga esa claridad. Y la forma cómo llevar a cabo esa claridad es por medio del dibur, por medio de la palabra. Dichosa la persona que con astucia busca la forma de poder aclararle al otro lo que tiene duda y lo que no sabe cómo conducirse. Y esa es una forma como una persona puede hacer ese, aclarándole a la gente las dudas que tiene, ayudándole a gente que no esté, Barminan, en un mal camino, ayudándole a otros para poder iluminarlos cómo se van a desenvolver realmente en su vida. Y no todo tenemos que concentrarlo nada más en un aspecto físico, sino tenemos muchas maneras que con la inteligencia que Dios nos dio y con la claridad que Dios nos ayuda para poder llevarlo a cabo, podemos hacer ese gesto con la palabra. Y es una cosa, la verdad, muy importante que una persona debe de tratar de que si tiene esa capacidad, que trate por medio de su inteligencia y su claridad, ayudarle a los demás. Hoy estamos en una situación en la cual hay eh, mucha presión de alguna forma, porque como estamos encerrados, como estamos en las casas, entonces de alguna manera no hay una claridad cuándo vamos a salir cómo vamos a llevar a cabo en un futuro la economía y dentro de la casa misma, entre padres e hijos, hijos y padres, hermanos mismos, no está una situación tan fácil y tan tranquila en las casas y una persona muchas veces con un poquito de claridad y con un poquito de capacidad en su mente puede lograr hacer hesed con el dibur con la palabra. Y aquí quiero entrar a un, a un detalle muy importante de lo que es también el concepto del de dibur, el hesed que una persona puede hacer con sus palabras. Vean qué cosa tan increíble. Cuando uno está de alguna forma nerviosa, cuando una persona está tal vez enojada, cuando una persona está tensa, que hay muchas situaciones en la vida que nos provoca nervio nos provoca enojarnos, etc tienes tú la forma cómo tranquilizarlo por medio de tu palabra por medio de tu claridad hazlo, es una de las formas cómo hacer hesed. no nada más en, en forma corporal, sino ayudándolo a tranquilizar la situación, debemos de comenzar a ampliar nuestra manera de hacer un jesed viendo cuando hay una persona y cuando hay un necesitado por su carácter, por su nervio, falta de shalom bayit poder ayudarlo y poder orientarlo o dirigirlo con alguien capaz para que realmente lo pueda orientar y le pueda dar claridad en la vida. ¿Saben cuánta gente hoy en día... Tiene problemas de no sentirse con paz, de no sentirse con tranquilidad, de tener de alguna manera alguna tensión. Y si tú tienes la capacidad de poder ayudarlo, aclararle algo en su vida y realmente preocuparse por él, entonces eso es uno de los grandes Hasadim que debemos tratar y más aprender de llevar a cabo en esta época. Es muy importante no nada más entregarle a una persona cosas materiales que le hagan falta. También hay que ayudar y hay que buscar la forma cómo entregarle a la gente paz y tranquilidad, serenidad, un poquito de calma, un poquito de orientación y claridad en la vida. Es una cosa importantísima y dice el Jafetz Jaim, prestamos mucha atención a la parte física y la parte material y no prestamos mucha atención a la parte que se llama Menuhat Anefesh. An menuhat Anefesh an significa la paz y tranquilidad que una persona debe de tener en sí. Y si tienes la capacidad y realmente quieres preocuparte por una persona, Aparte de la parte material, también preocúpate por esa parte que se le llama espiritual, porque cuando una persona siente tranquilidad, cuando una persona tiene una visión clara en la vida, cuando una persona se le quita el nervio que tiene por una incertidumbre, eso se llama una ayuda espiritual. Y esa parte de ayuda es no menos importante que una ayuda material que le estamos dando al Kahal. Y hay que comenzar a avanzar en nuestro jesed y sentir realmente una preocupación por la gente. Ahora escuchen esto. Cuando una persona saluda al otro y le dice Manishma, ¿qué es Manishma? ¿Qué significa en hebreo Manishma? Manishma quiere decir que oigo. Hay otra forma como saludar en hebreo que se llama mashlomja. ¿Cómo está tu paz? ¿Saben qué significa eso? Cuando uno saluda al otro, no, hello, hola, qué tal? Cuando uno saluda al otro y le dice mashlomja, ¿cómo está tu paz? Cuando uno dice manishma, ¿qué oigo? En otras palabras, eh, ¿Le demuestras interés en escuchar cómo vas? ¿Estás tranquilo? ¿Tienes algún tema que te pueda ayudar? ¿Hay alguna forma que pueda yo apoyarte? Eso cuesta mucho trabajo. Porque hay veces escuchar al otro, hay veces no hay tanto tiempo para llevarlo a cabo. Hay veces las ocupaciones que tenemos realmente en el día no nos permiten escuchar como decimos el grito silencioso que hay detrás de y estamos ocupados realmente en Hesed, pero no estamos muy preocupados en el tema que se llama estoy interesado y quiero ver en qué te puedo ayudar y realmente cómo puedo yo apoyarte en tu paz en tu tranquilidad en tus sentimientos. Hoy en día, en esta situación en la que estamos, de veras lo que necesitamos hacer es mucho telefonazo, mucho. El viernes, queridas este, damas y voluntarias, y de veras con toda mi admiración, Alevay, como dicen que las veamos en el Olama Ba, porque no sé en qué lugar ustedes van a estar muy alto por hacer tanto por el Am Israel pero quiero decirles, no, normalmente los viernes, en esta época, en esta temporada, me toma mucho tiempo haciendo llamados. ¿A quién hacemos llamados? Hacemos llamados a gente que está sola, a gente que no tiene su pareja, o a una gente que tiene su pareja, pero están medio, eh, sí ya, alterados un poquito, y cada plática, cada telefonazo, no es menos de 10, 15 minutos. Y cada telefonazo es dar un ánimo, ánimo, ánimo. Una vez le dije a una señora, le dije, pero señora, ¡ahí vamos! Y la señora solita me dice, sí, jajam, ¡ahí vamos! ¡Ahí vamos! Gracias por sus palabras, ¡ahí vamos! No hice nada, pero aparentemente hicimos algo muy grande. ¿Qué? Preguntar y estar apoyando en la paz de esta gente así como todas las instituciones buscan darles tranquilidad a la gente por la parte material que les hace falta hoy más que nunca necesitamos darle a la gente una paz y una tranquilidad en el alma y realmente esto es lo que uno está esperando no si les diría historias que leí de la Rabbanit Kanievsky, la esposa del famoso Rabhaim Kanievsky, Alea Ashalom, que ya falleció, una tzadeket muy grande, una de las cosas que le molestaba a ella que le digan es que no reciba teléfonos. Había mucha gente que le llamaban y ella con toda la paciencia escuchando y tranquilizando y ayudándoles a darles un poco de soporte y los hijos decían, mome, mome, ya, suficiente, ¿sabes qué? No tienes por qué estar contestando a todas. La respuesta es, hay muchas maneras como hacer Geset y el Gesed no son las cosas nada más relevantes, no son las cosas grandes, son las cosas también pequeñas y Dios las está viendo, Dios las está escuchando. Esos teléfonos que no se ven muy públicos son muy necesarios para toda esta gente y más en esta época, ¿qué tanto necesita la gente recibir esto? Mucha gente está viendo clases de Torah, la verdad es una alegría cómo los jajamim están dando un impacto muy especial en mucha gente, todos los grandes jajamim que hay en México, todas las hermosas clases que hay, pero sin embargo no todos reciben ese telefonazo y todos están esperando un teléfono de alguien para que les dé ese, ese, esa palabra es lo que dice el Jafetz Haim Puedes con palabras tranquilizar a una persona, orientarla, darle ánimo. Por eso dice la Gemara en Masejet Bababatra. Hay quien da la tzedaká, hay quien hace la tzedaká. O sea, quiere decir, hay quien da, que es digamos el que tiene el dinero la persona que tiene recursos para dar la tzedaká hay quien la hace, la hace quiere decir el intermediario, como muchas de ustedes, queridas voluntarias, que ayudan, juntan el dinero y lo llevan y de alguna forma hacen el, 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 la tzedaká y el gesed y escuchen una tercera, dice la Gemara, hay quien se dedica nada más al fallez al aní, le fallez al significa consolar y darle soporte al pobre, no la tzedakah, no el acto de ayuda económica y ayudarlo a lo que le hace falta, sino simplemente escucharlo, porque el pobre puede llegar a tener a alguien que lo ayude pero no deja de ser que la situación lo angustia, lo entristece, le hace que le cueste trabajo. Dice la Gemara, el que hace tzedaká y el que da la tzedaká tiene seis verajot. Seis bendiciones. Ahí la Gemara trae todos los versículos, cómo Dios bendice a la persona que da y hace la tzedaká con seis. Pero dice nuestros sabios, el que le da soporte al pobre, el que lo consuela, el que le da ánimo y le da entusiasmo, Dios le manda 11 verajot. No nada más 6, sino le manda once. Esto me enseñó que hay algo todavía más arriba del gesed físico, del gesed material que una persona hace. ¿Cuál es el dibur, la plática? Y muchas veces, créanmelo, hay más facilidad de hacer gesed en forma corporal, en llevar a cabo lo, 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 las cosas que le hacen falta materialmente, pero hay una cosa que es más difícil y hay que empezar a trabajar en ella. ¿Cuál es? Se llama en hebreo me fallez. Me fallez quiere decir lo, lo consuelas, le das soporte, le das ayuda, le das palabras, le das ánimo. Y hay veces eso no tienen idea lo que vale, no tienen idea a qué grado llega, que por eso los hajamim y la Gemara destaca que la persona no recibe seis bendiciones de Dios, recibe once bendiciones de Dios. Por eso el saludo es muy importante. El saludo significa lo tengo yo presente y me preocupo por él. Y el hecho que me preocupo por él es suficiente para que realmente le dé yo ese ánimo para que él pueda seguir adelante. ¿Qué significa en muchas ocasiones? ¿Qué significa hacer jesed? No darle lo que le hace falta en conceptos materiales, sino hay otras cosas que le hacen falta a una persona. Y por eso, en el desierto, dicen los jajamim, no nada más era Jeset en algo material. En el desierto no les hacía falta. En el desierto tenían todo, todo. Agua, comida, ropa, es más dry clean, ah, tenían aire acondicionado. No les hacía falta nada materialmente hablando. ¿Qué sí les hacía falta? Orientación. ¿Qué sí les hacía falta? Claridad. Cómo, señoras, ustedes ven cómo de repente a ah, Israel se quejaba. A ah, Israel de repente algo pues no, no, no les parecía o no estaban a gusto. ¿Qué hacía la gente? No, mi vida, no es así. Se ve que Dios, pero no es así. Vamos para arriba. Dios es grande. Dios nos quiere. Dios nos ama. Dios nos da soporte. Todo eso era parte del gesed que realmente ellos llevaban a cabo. Porque no todos tenían la claridad. No todos tenían la claridad ¿Qué realmente una persona tiene? ¿Qué creen, señoras? Les voy a platicar una historia. Una vez, uno de los grandes jajamim fue maestro de mi maestro jamiuda Hades Ades. Él se llamó Rav rozovsky Rozowski, Sadik Libraja. Él, Dios no lo quiera, le dio la enfermedad. Y cuando estaba tirado en la cama y estaba en una situación difícil, entonces eh, se quejó vamos a decirlo así, se quejó y le dijo a sus alumnos, Jajam Hades, Rabdón Segal y otros más, les dijo, es que estoy muy este, angustiado. Le preguntaron al Jajam, ¿por qué? Contestó el Jajam, no por el dolor, sino porque no puedo estar activo como realmente he estado y en vez de estar en la Ishiva dando clases, ayudando a los jóvenes, Qué gano estando aquí tirado? Y le contestó Rabdon Segal y le dijo: Maestro, maestro, no siempre la misión de la persona es haciendo para para los alumnos y, y enseñando Torah Hay otro tipo de misiones que Dios le manda a la persona. Y ahorita tu misión es, en esta situación, cómo estás, cómo reaccionas, cómo tomas paz y tranquilidad. ¿Cómo tomas una visión más correcta? Y le dijo el maestro a Rabdón Segal. Le dijo, ay, gracias por tus palabras. Me diste refuerzo para no sentirme de menos, no sentirme angustiado y para seguir adelante. ¿Están entendiendo qué le dijo? Unas palabras nada más. ¿Qué lo guió? Le aclaró un tema que en el dolor que tenía no lo vio al momento. Así como eso... Muchas cosas podemos lograr hacer cuando una persona utiliza su palabra. Pero quiero decirles algo más. Quiero decirles algo impactante. Y esto de veras es un punto que nos debemos de llevar, también mucho para toda la vida. Vamos a decir que ahorita no estamos muy activas. Vamos a decir que ahorita no tenemos mucho que hacer en jeser. Número uno, platicamos que hay mucho que hacer todavía. Y con la palabra puedes hacer muchísimo. Con aclarar asuntos puedes hacer mucho. Tranquilizar a una persona puedes hacer mucho. Echarle un llamado, preocuparte por él y saludarlo. Es una cosa que tiene un valor impactante, impactante. Pero quiero decirles algo muy básico y algo muy importante. Mi maestro siempre nos enseñó, y hay una cosa muy básica en la vida: el Hesed no es nada más afuera. El Hesed, y principalmente el Hesed, comienza adentro. ¿Dónde es adentro? Adentro significa en la casa. Y en la casa, hay que empezar a pensar mucho cuánto jesed puedo hacer y hay mucho que hacer en la casa mucho y realmente mucho que preocuparnos en la casa a Ham Hades, en esta cuarentena se le llama cuarentena pero llevamos ya sesentecena no sé ni cómo se le llama pero llevamos más de cuarentena llevamos aquí pero sin embargo dijo mi maestro Jam Yudá Hades, dice Dios te quiere enseñar que hay un Gesed muy grande que se llama Gesed en la casa. Y Gesed en la casa significa muchas cosas que una persona puede llevar a cabo. No nada más afuera, sino adentro y principalmente adentro. Estamos con nuestros hijos, nuestros hijos con nosotros, nosotros con nuestras parejas. ¿Saben cuánto Gesed? podemos hacer al dedicar y realmente invertir tiempo en nuestras parejas, tiempo realmente en nuestros hijos. Señoras, no tienen idea el jefe tan grande que una señora hoy tiene que dedicar para el que está en primero de secundaria, el que está en primero de, de primaria, el que está en segundo de primaria, el que está en tercero de prepa, el que está cada uno con su rollo cada uno con su estudio cada uno con lo que tiene que hacer y no tenemos idea cuánto gesed hay que dedicar adentro te desvives por afuera vamos a desvivirnos también por los que estamos adentro y vamos a pensar de qué forma podemos llevar a cabo que nuestra casa tenga shalom que nuestra casa esté en paz. ¿Saben cuál es uno de los Hasadim más grandes que uno debe de llevar a cabo toda su vida, pero que principalmente debe de, de enfatizar mucho es el jazadim para, para que en la casa siempre haya una armonía y en la casa haya paz. Y dice Ham Hades, no nada más tienes que llenarte con los de afuera, porque normalmente la persona se llena cuando está afuera y se llena de todos los comentarios de alguna forma y de los ánimos que nos dan de afuera, pero llénate también con los quienes están adentro. Me habló una señora por teléfono y se desahogó conmigo que así está con la casa hecha así balagán, Así todo un relajo y muy difícil y todo. Y le dije, "Pero tu marido, Mashallah, ainará ayuda." Me dice, "Mi marido no tiene tiempo para escucharme. Atiende muchas llamadas afuera, pero no tiene tiempo para atenderme a mí en forma directa." Y ya estoy vuelta loca. O sea, como dicen, se me están parando los pelos de punta. Qué triste que atiendas mucho afuera y se te olvide atender adentro y en muchas ocasiones tenemos una gran oportunidad de poder atender adentro y poder hacer gesed con nuestra familia dijo Rabshalom Shvadron dijo una cosa maravillosa dice por ser nuestra esposa o nuestra pareja o nuestros hijos ya no hay gesed el Jese tiene que ser nada más con uno de afuera, también con uno de adentro se llama Jese. Y sobre eso dijo Rav Malkiel Kotler, el Rosh Yeshivá de esta gran institución en New Jersey, en Lakewood. Dijo estas palabras: Se acercó él con un Abrech y le dijo: estoy da, Me estoy dando cuenta que no estás llegando muy a tiempo al, al estudio. ¿Tienes algún problema? ¿Te podemos ayudar en algo? Contestó, la verdad, hay una señora que está solicitando mucho una ayuda. ¿Qué ayuda está solicitando? Dice, necesita que le lleven a sus hijos a la escuela. No está pudiendo ella ahorita con el paquete. Necesita que le traigan un poquito de leche y yogurts y cosas para la casa y necesita de repente un poco de carne para la comida. Y la verdad, estoy ayudando a esa señora porque no tiene Quién le ayude, dijo Ramalquiel Kotler, ¿Cómo? hay una señora en Leicud, que está solicitando ayuda para sus hijos para la comida, etcétera, y no sabemos, dinos quién es y nosotros la vamos a ayudar y contestó, esa señora es mi esposa es mi esposa y por el hecho de que esa señora es tu esposa ya no vamos a dedicarle y no vamos a ser jesed. así es hay que empezar a concentrarnos dentro de la casa. Hay que concentrarnos en nuestros familiares. Hay que concentrarnos en aquellos que solicitan realmente de nuestro apoyo, de nuestra ayuda. Y eso es parte, no nada más de una obligación, sino sentir en el corazón que es un gesed lo que estoy haciendo. Claro, voy a dejar ahorita lo que tengo con tal de... Con placer y contar de darle un poquito de amor y cariño más a mis familiares. Y eso es parte del jesed que una persona puede llevar a cabo. Entonces, número uno, el jesed con palabras, el jesed animando, el jesed con telefonazos, el, gent, el, el jesed con gente que no tiene claridad, el jesed con gente que le hace falta y tiene un poquito de angustia por dentro. Y número dos, haesed en la casa, en la casa que hay tantas cosas que debemos de ayudar, tantas cosas que debemos de, 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 de echarle ganas para que la casa siga funcionando en una forma correcta, en una forma tranquila y buscar mil y un maneras para que haya tranquilidad, paz, para que haya dulzura. Si tú contestas de una forma agresiva, se te fue el jesed. Si contestas con una forma dulce, agarraste y pusiste una tranquilidad y una paz y es parte del jesed que una persona tiene y debe de llevar a cabo y debe de cumplir. Y escuchen bien, señoras, qué tan importante es esto. En esta época donde hay tanta dificultad, tanta, tanta dificultad económica, este tranquilidad y paz en el alma presión y tensión escuchen un tercer gesed que hay que llevar a cabo dice el Jafetz Haim el tercer gesed es cuánto incluyes en tu tefilá a toda esta gente que no tiene que está intranquila y que tú no tienes forma como ayudarlo pero sí hay una forma como ayudarlo. ¿Cómo? Pidiendo tefilá por él. Nadie sabe las tefilot de una persona hacia alguien cuánto sirve, cuánta energía tiene. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan y, y, y tengan un poquito de sensibilidad qué representa un rezo de cada una de ustedes. Dice la Gemaraa, en Masejet Nedarim, ¿qué pasa si una persona soñó algo negativo, algo muy feo? ¿Cuántas personas no se acercan a gente? Ay, es que soñé muy feo. ¿Y qué le dicen? Ger, 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 ya ni todo para bien. Hay gente que dice, no, quiero que me hagan este, atabat halom, ya ni que me liberen el, el sueño. Les voy a dar un tip que trae la Gemara. Dicen los hajamim. La persona que soñó algo feo, que busque que la gente lo salude y que le diga shalom. Que se pare en la calle para que cada persona que lo vea, en el momento que lo vea, que le diga shalom. Entre paréntesis, señoras, antes la gente no saludaba. La gente no saludaba, me refiero, no decía hello, hola, how are you. La gente lo primero que hacía era Shalom. ¿Saben qué es shalom? Shalom es una bendición a la persona. Antes de preguntarle cómo estás, primero se bendice y se le dice a la persona shalom. ¿Qué es shalom? Que tengas paz, que tengas tranquilidad, que esa paz no te provoque con vecinos, malos vecinos, este, problemas económicos, que haya paz. Es una bendición. Dice la Gemara, cuando una persona sueña feo, que se pare en la calle para que, pa que la gente le diga Shalom. Y cuando la gente lo bendice, se le va la vibra negativa. Y a Kadosh dos lo protege y ya no le recae nada malo. Están escuchando qué es el valor que una persona te bendiga. Entonces, tienen idea ¿qué otro jesed podemos hacer para la gente sin que ellos sepan, sin que nadie vio el jesed que hiciste? Ni el que lo recibe sabe, ni la gente sabe que tú lo haces. ¿Qué? Pedir por los demás, acordarse por los demás y realmente sentir el dolor de mucha gente. Hay mucha gente, queridas señoras, que de veras no están bien. Hay mucha gente que desgraciadamente están sufriendo por este, esta situación que hay, pero con una palabra, con un telefonazo, con una calma y principalmente con una tefilá tuya hacia ellos, no tienes idea lo que puedes hacer. ¿Y eso quién lo ve? Eso lo ve Dios. Entonces me preguntan, ¿qué jefe podemos hacer en esta época estaríamos llenos de jesed. Mínimo dos tefilot o una para ustedes, señoras. Pensar en los demás. Dedicarse a ver qué la gente necesita para pedir por ellas. Número dos, ¿cuánto podemos hacer telefonazos para ayudar y calmar a gente? Para ver realmente y decirles, Máshlo ha. Yo cuando hablo a American Express y, y me preguntan, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Y yo les digo, ¿y usted qué tal? ¿Cómo va? Y me contestan, gracias por preguntar. Y mí, qué bonito cuando alguien te pregunta y te dice, eso no es un gesed. Cuando preguntas por alguien y le dices, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Platícame un poco, escúchalo. Y el concepto de jesed dentro de la familia y que dentro de la familia eh, ayudemos a que haya siempre un ambiente en shalom. Escuchar a nuestra pareja, escuchar a, a nuestros hijos, los hijos, escuchar a los padres. O sea, todo eso es parte de ese gran jesed que podemos llevar a cabo. Realmente hay tantas cosas que incluyen el jesed pero eso es una de las cosas que realmente podemos llevar a cabo y podemos hacer. Y Be'ezrat Hashem, si nos vamos a reforzar en esto y le vamos a echar ganas en esto, solitas ustedes van a ver cómo se empieza a ampliar cada vez más el Hesed, cada vez más el Hesed. No puedo despedirme de ustedes platicándoles una historia. Seguro muchas de ustedes... Conocieron a mi querida suegra, Alea Shalom, la señora Yvonne Michan. Seguro habrán escuchado de ellas y muchas la conocieron. Una mujer muy especial, una mujer que se desvivió para Am Israel. Una vez, de las mu tengo muchas historias. Una vez llegué a Erev Pesa, así como lo oyen. Domingo antes de Pesa, llegué a la casa de mi suegra y ¿qué creen? Cajas. Cajas, cajas, cajas. Cajas de qué? ¿Qué pasó? Mi suegra se le ocurrió hacerle agalá a a una vajilla, creo que eran de 100 personas. Justo víspera de pesa. Ya ni víspera un, era un par de días o tres antes de pesa. Hacer a Señoras, yo les digo, me di cuenta el ambiente que estaba en casa de mi suegra y estaban todos trinando. Todos, mi suegro y, mi, y, y mis cuñadas, todos estaban treinando. Y en eso llegué. Cuando comprendí el tema, le dije a todos, ¡porras a mi suegra! Porque es jesed lo que está haciendo en estos momentos. Hay veces la persona no se imagina otro tipo de jeset que podemos hacer. ¿Cuál? Ella está haciendo el jefe de la gala. Yo no, pero yo voy a hacer otro jesed. Tranquilizar el ambiente, poner ánimo, poner entusiasmo, y ahí es cuando realmente podemos hacer otro tipo de Geset y llenar nuestra vida con este tipo de Geset. Que Bedrat Hashem, Dios las bendiga, las proteja, las ilumine, les mande todo lo bueno, Bedrat Hashem, y escuchen qué bendición tan bonita, de veras, de corazón. No nada más que Dios les mande fuerza. No, nada más que Dios les mande los medios, que les mande mucha inteligencia y capacidad para cada vez saber y ser más astutas cómo podemos hacer más jesed. Y por eso dice el Pasuk, Ashre Masquil, el Dal. Dichosa la persona que con inteligencia ayuda, no al pobre, al, al que está pobre, pobre, sino el Dal. El Dal es aquel que le hacen falta muchas cosas en la vida. Muchas gracias por esta clase, gracias este Tania que nos hiciste el favor de invitarnos para poder llevar a cabo este este esta pequeña clase y primeramente Dios que Dios las bendiga, las proteja, las ilumine y les mande todo lo bueno. Amén. Amén. Ajá. Muchísimas gracias por su tiempo, hermosísima clase, que nos dejó muchísimo yo creo que a todas, creo que como dice, hay muchísimos gestos que, que podemos hacer, aunque no sea activamente a veces con nuestro cuerpo en estos momentos pero hay muchas otras formas en que lo podemos hacer fue un gran Jesús para todas y eh, creo, que, creo que todas estamos muy contentas de haberlo escuchado, con un honor, y gracias por su tiempo Al que Hashem me bendiga con todo lo mejor Amén, Bet igual para ustedes gracias muchas gracias Vicky, Vivian todo lo bueno, saludos y saludos también a la que es la jefa de jefas la señora Sara, muchas gracias aquí estar por nosotros señora Sara Marcos que ha sido un ejemplo maravilloso de entrega a la comunidad, saludos Besrata Hashem Itbaraj y Besdrat Hashem, pásenla bonito contentas y ahí vamos arriba y adelante Hashem ¿De qué con gusto...?